0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Zgromadzenie Karmelitanek Dzieciątka Jezus obchodzi stulecie istnienia. Z tej okazji papież Franciszek zachęcił siostry, by nadal wnosiły w świat czułą miłość Boga.
2: Misjonarze apelują o pilną pomoc dla Madagaskaru. Ogromna susza wywołała na wyspie klęskę głodu.
1: W Rimini nad Adriatykiem trwa miting przyjaźni między narodami. Jest to największe spotkanie katolików świeckich we Włoszech.
2: 21 sierpnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek podziękował karmelitankom Dzieciątka Jezus za ofiarną posługę apostolską pełnioną w Polsce i na misjach. Zachęcił je, aby z odnowionym zapałem przekazywały czułą miłość Boga tym, którzy jej szczególnie potrzebują. Uroczystości jubileuszu stulecia zgromadzenia odbyły się dziś w Sosnowcu, gdzie karmelitanki powstały i skąd wyruszyły na misję. Aktualnie ponad 450 sióstr pracuje w 11 krajach świata
2: jubileuszowym uroczystością przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce. Zachęcił karmelitanki, aby spojrzały wstecz i zobaczyły, jak Bóg je prowadził. Dostrzeganie najmniejszych okruchów dobra, wydobywanie ich, a następnie przekazywanie tych doświadczeń młodym pokoleniom będzie zmieniać i uszlachetniać wspólnoty, a przede wszystkim serca, mówił arcybiskup Salvatore Penacchio.
1: W Sosnowcu, gdzie odbyły się centralne obchody jubileuszowe, karmelitanki Dzięki Dzieciątka Jezus są nieprzerwanie obecne od 100 lat. To jest nasz dom macierzysty, z którego wyruszyłyśmy w świat. Dziś mamy 51 klasztorów w 11 krajach, mówi Radiu Watykańskiemu przełożona generalna siostra Błażeja Stefańska.
3: Jako karmelitankie, Dzieciątka Jezus jesteśmy zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym i podejmujemy od samego początku działalność też apostolską i wychowawczą, charytatywną. Więc Jesteśmy z w tych środowiskach, gdzie nas Pan Bóg posyła. Pracujemy na misjach, prowadzimy tam szpitale, w innych krajach szkoły, przedszkola na terenie Polski. Pracujemy w parafiach, katechizujemy. I To są te obszary, w których wychodzimy do ludzi. W obecnym czasie wielki wpływ na ludzkie życie mają propagowane ideologie i widzimy, że one nie idą w parze z ewangelizacją, a wręcz przeciwnie, mają destruktywny wpływ na młode pokolenie. Wyzwaniem zawsze aktualnym jest refleksja nad sposobem myślenia i działania. Nam jakoś z tą karmelitanką te weryfikacje ułatwia bardzo nauczanie papieża Franciszka, spójne z charyzmatem małej drogi przekazanej przez założycieli, bo papież mówi, że poprzez proste słowa i gesty apostołujemy. Zachęca byśmy tym, którzy są zdezorientowani, pokazywali kierunek, więc to są dla nas aktualne wyzwania.
2: Nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy oraz zakaz uczestniczenia w uroczystościach publicznych to decyzje podjęte przez Stolicę Apostolską wobec arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, arcybiskupa seniora archidiecezji wrocławskiej.
0: Komunikat w tej sprawie opublikowany został na stronie archidiecezji. Czytamy w nim, że Stolica Apostolska w następstwie formalnych zgłoszeń przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań arcybiskupa Gołębiewskiego w sprawach wykorzystania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów w czasach jego posługi biskupiej w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i archidiecezji wrocławskiej. W wyniku zakończonego dochodzenia nałożyła na niego nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy oraz zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, zarówno kościelnych jak i świeckich. Ponadto tytułem pokuty nakazała arcybiskupowi Gołębiewskiemu wpłacenie odpowiedniej kwoty z prywatnych środków na rzecz Fundacji Świętego Józefa z przeznaczeniem na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystania seksualnego.
1: Z południa Madagaskaru napływają alarmujące dane o klęsce głodu. Pół miliona dzieci poniżej piątego roku życia cierpi dotkliwie z powodu niedożywienia. Jest to wynik największej od 40 lat suszy, która dotyka tę wyspę. Spowodowała ona 60% spadek lokalnej produkcji ryżu i kukurydzy.
2: Bieda rośnie z każdym dniem, mówi ze smutkiem salezjanin ksiądz Jean Cris. Kilka lat temu postanowił on pomóc mieszkańcom tego regionu, pozbawionego deszczów i opuszczonemu przez polityków.
3: Klimat jest
0: naprawdę suchy. W tym roku nie spadła jeszcze ani jedna kropla deszczu. Bieda pogłębia się z dnia na dzień. Wiele dzieci umiera z głodu. Czasem przybywa pomoc z zewnątrz, ale nie zaspokaja ona podstawowych potrzeb ludności. Docierające wsparcie często grabione jest przez oszustów. W kraju panuje bowiem wielka korupcja. Rządzący są bardzo sceptyczni i nie przyjmują do wiadomości, że panuje głód. Tymczasem, by przetrwać, ludzie jedzą liście kaktusa. Nie ma w nim nawet owoców, wszystko jest wyschnięte. Przygotowują do spożycia liście, wyjmują z nich ciernie. To służy jako główne pożywienie oraz po to, żeby wydobyć choć trochę Wody.
2: Przynieśliśmy przesłanie miłości i pojednania, które poruszyło serca. Tymi słowami biskup Edward Hiboro Sala podsumował pokojową misję, która odbywała się we wioskach i miastach Sudanu Południowego. Została ona zorganizowana z inicjatywy liderów różnych wspólnot wyznaniowych i religijnych.
1: Misja, w skład której wchodzili przedstawiciele organizacji międzynarodowych, miała za zadanie spotkać się z ludnością i przywódcami politycznymi, aby spróbować położyć kres starciom plemiennym, które od lat powodują śmierć i ucisk w tym kraju dotkniętym głębokim ubóstwem i poważnym kryzysem instytucjonalnym, mówi biskup Kussala.
4: Ja to...
2: Poruszyliśmy serca osób, które ucierpiały z powodu ataków przemocy. Rozmawialiśmy także z ludźmi. To było bardzo dobre doświadczenie. Można powiedzieć, że była to prawdziwie Boża misja, ponieważ polegała na przyniesieniu orędzia pokoju i miłości, które dobrze robi ludziom. Orędzie dotarło. Mogę powiedzieć, że ponad 75% osób, które spotkaliśmy, zrozumiało nasze przesłanie. Jest obecnie w kraju bardzo dużo grup rebeliantów. Ale jest także bardzo dużo biedy. Mieszkańcy ogromnie cierpią. Brakuje jedzenia, wody i lekarstw. Mówiąc krótko, bardzo cierpimy.
4: Biskupi
1: z indyjskiego stanu Kerala zachęcają rodziny katolickie do posiadania większej liczby dzieci. Ich zaniepokojenie wzbudza drastyczny spadek populacji chrześcijan w tym regionie. Według ostatniego spisu powszechnego ich liczba w stanie Kerala zmniejszyła się w ciągu ostatniego półwiecza o prawie 7%. Zdaniem biskupów, jeśli ten trend się utrzyma, wyznawców Chrystusa w tej najstarszej enklawie chrześcijaństwa w Indiach czeka wymarcie.
0: Coraz indyjskich diecezji decyduje się na przyznanie wsparcia finansowego wielodzietnym rodzinom katolickim. Syromalabarska diecezja Pala wprowadziła pakiet pomocowy dla rodzin posiadających czworo lub więcej dzieci. Oprócz regularnego wsparcia biskupi zobowiązali się także pokryć koszty porodów oraz udzielić pomocy finansowej w zdobyciu przez czwarte dziecko i kolejne wyższego wykształcenia. Działania biskupów stoją w sprzeczności z polityką indyjskich władz, które starają się kontrolować liczbę narodzin w kraju liczącym obecnie prawie 1,5 miliarda mieszkańców. Apel Episkopatu nie powinien być interpretowany jako wyzwanie dla strategii rządu. To wyłącznie troska o wspólnotę, która obecnie przeżywa trudności, powiedział sekretarz Rady Biskupów Stanu Kerala.
1: 50 młodych Włochów spędza sierpień wspólnie z uchodźcami przebywającymi w obozach w Bośni i Hercegowinie. Nietypowe wakacje zorganizowała Jezuicka Służba Uchodźcom oraz Wspólnota Świętego Idziego. Młodzież pracuje jako wolontariusze oraz bierze udział w kursach językowych.
2: Pracy jest bardzo dużo, bo lato wcale nie oznacza końca sytuacji kryzysowej na tzw. szlaku bałkańskim. Do obozu wciąż przybywają uchodźcy, często całe rodziny i dzieci bez opieki. Aby zbudować lepszą przyszłość musimy się spotkać, rozmawiać i poznawać się nawzajem. Te wakacje to doświadczenie, które daje nadzieję Europie, uważa Silvia Maraone, koordynatorka projektu.
1: Młodzi ludzie mają okazję poznania osób z różnych krajów. Obecnie w Lipie mieszkają ludzie z Pakistanu, Afganistanu i Iraku. Każdego dnia mają okazję pracować u boku wolontariuszy. To wyjątkowa okazja. Zostają tutaj tylko miesiąc, ale działają bardzo intensywnie i dużo z siebie dają. Wszyscy cieszą się ze spotkań z tymi młodymi ludźmi, którzy po powrocie opowiedzą w swoich społecznościach, co widzieli i czego się nauczyli, a to jest bardzo cenne. Musimy o tym mówić, żeby walczyć ze stereotypami. To, co dzieje się obecnie w Afganistanie, pogorszy sytuację w tym regionie, ponieważ prawdopodobnie przybędzie kolejna fala ludzi, a Bałkany nie są na to gotowe. Tak więc obecność ochotników w tym miejscu ma zasadnicze znaczenie dla wsparcia sił lokalnych.
2: Jednym z najważniejszych tematów 42. mitingu przyjaźni między narodami, który trwa w Rymini nad Adriatykiem, jest kryzys młodego pokolenia i słabnące nadzieje młodych na przyszłość. Debaty, spotkania i prezentacje dotyczyć będą także pandemii, szczepionek i sposobów na wyeliminowanie COVID-19. Pojawiają się też tematy dotyczące najnowszych kryzysów w Afganistanie i na Haiti.
1: Największe spotkanie katolików świeckich we Włoszech otwarło wystąpienie prezydenta Włoch. Sergio Mattarella podkreślił, że dzięki pandemii jako ludzkość na nowo odkryliśmy poczucie wspólnoty. Wygrywamy i przegrywamy razem, walczymy z pandemią, ale naszym głównym obowiązkiem jest budowanie wizji jutra, zauważył prezydent Italii.
2: Organizatorzy zaznaczają, że wizja jutra nie rodzi się z apeli i wezwań, ale z dialogu i budowania relacji. Taki jest cel spotkania w Rimini. Rozmawiamy o tym, co jest dobre dla młodych, jak możemy stworzyć gospodarkę, która będzie im służyć uważa organizator spotkania Giorgio Vitadini.
0: Odwaga mówienia ja, która jest hasłem spotkania, wyraża się w zdolności do działania na rzecz poprawy swojej sytuacji, sytuacji moich bliskich i całej wspólnoty. W świecie pracy zachodzą obecnie wielkie zmiany. Istnieje aż 286 zawodów, które wkrótce będą wymagały zdobycia dodatkowych kompetencji lub już tego wymagają. Bezrobocie wynika z trudności w dostosowaniu się do nowych miejsc pracy, nie tylko tych w przestrzeni cyfrowej, ale również zawodów tradycyjnych. Nasze spotkanie ma na celu pokazanie szans tam, gdzie póki co widzimy tylko problemy. Rewolucja cyfrowa oznacza dużą zmianę, która następuje również poprzez szkolenia i spotkania takie jak to. Ono uczy nas elastyczności, której potrzebujemy, aby zaczynać od nowa w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
4: Widzimy naszych zwierzchników, których on dziś nazywano królami, monarchami. Dziś może ich nazywają prezydentami czy jakkolwiek. Ich zadaniem jest służyć. Mają nam służyć. Mają pomagać społeczności narodowej czy państwowej. Ale gdy tak jest, i oni oczekują współdziałania i wszyscy podwładni muszą współdziałać z tymi, którzy kierują nawą życia publicznego, jeśli ma życie to być owocne, skuteczne. I od tego w dużym stopniu zależy, czy jesteśmy usposobieni, do tego współdziałania, do tej pomocy, aby wszelka inicjatywa, wszelkie poczynania, zwłaszcza szlachetne, by były owocne i ku pokojowi.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.